0: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tomari y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play!
1: Ustedes saben por qué nos reímos, nos reímos porque Lucía pensaba que yo iba a empezar y yo pensé que Lucía era la que iba a empezar y entonces nos quedamos viendo así como que hasta
2: como que tú o yo, yo Exactamente,
1: tú. esto es Dale Play Miami por BDM Radio y llegó el momento de SOS Adolescentes, que es con nuestra querida Lidven Sánchez, que ya está conectada con nosotros eh, para para hablar hoy sobre la corresponsabilidad, que, que me parece bien, eh, porque antes eso no se veía. No
2: existía, no eso, existía. No, eso no eso era, la mamá era la responsable de todo, o sea, allá tú. El
1: hombre a trabajar, yo vengo tal y ese es hijo tuyo, dale.
2: Y, y, los, y los hijos entonces dejaban el desorden, no hacían nada, eh, se, tú dedícate a estudiar, no, uh -huh. no, entonces era, se pasaba eso de generación en generación, o como diría yo, de generación en de degeneración, <risa> y se iba degenerando esa
1: corresponsabilidad Exactamente
2: Entonces vamos a hablar de corresponsabilidad De las labores en la casa, en la familia, en los sentimientos En todo hay corresponsabilidad en el hogar Bienvenida Lida a tu casa otra vez Eso
1: quiere decir que lava los platos tú hoy Algo así Algo así
3: Es que yo por eso pensé que me, me, se estaban riendo cuando arrancamos Porque es que estaban creo que definiendo esa corresponsabilidad
1: Exacto <risa> Es que vamos ahí y en muchos casos, Lidben es, es <coughs> intuitiva la, la, la corresponsabilidad. Eh, es eh, por el sentido común. Es, bueno, si tú estás haciendo esto, yo voy a hacer esto. Y porque a la larga el hogar es un barco, es una embarcación donde hay un equipo... Eh, y va hacia un puerto, entonces todo, eventualmente a mí me toca subir las velas, a, a, eventualmente bajarlas, eventualmente hacerle, limpiar la cubierta, eh, manejar el barco, dejarme llevar, ¿sí?
3: Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, esa similitud que estás haciendo es perfecta, Fran, para comenzar y e introducir el tema, porque efectivamente corresponde a eso, sin embargo, cuando hablamos de que es algo intuitivo y que es algo del sentido común probablemente, eso es porque ya está instaurado en, en ustedes como pareja o como navegantes en un barco, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando estamos en la etapa o en la responsabilidad de padres y tenemos hijos y hablamos de la corresponsabilidad familiar y cómo esos roles que cada quien ha anunciado, desde el rol de madre, el rol de padres, el rol de los abuelos, el rol de los familiares que convivan, que es parte de la realidad de hoy en día de mucha gente, este, y de los hijos per se, es donde empieza a jugar ese engranaje, ¿ok? Y es donde quiero hoy enfocarme y hablar efectivamente de quiénes somos en cada uno de esos roles y cómo debemos permitir y, a, y, y hacer permeable que esos hijos y que esas responsabilidades de esos roles hagan un engranaje para que la, la máquina funcione. Y esa máquina la llamamos familia, esa máquina la llamamos hogar, esa máquina la llamamos la interacción, ¿ok? Porque como bien decía Lucía, eh, eso tiene que ver con una, con una manera de cómo la sociedad, este, en la eh, muy en nuestros pasados, porque en, en la época incluso prehistórica, estaban definidos esas, esos roles de supervivencia. El hombre era el que salía de pesca, el hombre era el que salía a a buscar el fuego, y la mujer se quedaba organizando el espacio dentro de la selva, dentro de los indios, este, dentro de, de la, lo que llamaban las tribus. Este, sin embargo, eso después se fue como interpretando en el que el, el, el padre es, o el hombre de la familia es el que trae los recursos, es el sustento económico, y la madre este, es la que se queda en la casa y asume toda la responsabilidad. Incluso en, para mí entender y desde mi punto de vista en algunos casos ha sido manejado como una mala interpretación el hecho de decir tú te ocupas del hogar sin entender quien dice esa frase que el hogar es la base fundamental para todo lo que después suceda, mm. este, en, la, en la crianza de los hijos en el sustento de la, de la familia en el acompañamiento de esa labor de sustentabilidad económica que da el padre. Porque imagínense que alguien trabaje, trabaje, trabaje y cuando llegue a la casa consiga un caos, consiga este, una situación en la cual no se siente cómodo, no se siente a gusto, no se siente placentero, no añora vivir ahí o estar ahí. Entonces eso hace de alguna manera que esa responsabilidad de quienes quedan en casa sea mucho más grande. Este, no solamente de quien corresponde que salga a, a buscar el sustento económico ¿okay? entonces desde hablar de esa corresponsabilidad quiero hablar de varias cosas eh, nosotros como padres a veces nos da mucho miedo o creemos que todavía no están preparados el asumir y darle responsabilidades a nuestros hijos eh, porque bueno, están chiquitos o porque si yo todavía se lo puedo hacer mm -hmm. o si yo lo puedo complacer la verdad es que nosotros tenemos que estar conscientes de que dependiendo incluso en el país donde se estén criando nuestros hijos, eh, los tenemos mucho menos tiempo en el mismo techo. Los tenemos porque hay culturas eh, en Europa, eh, aquí en Estados Unidos, quizás no tanto en Latinoamérica, de que los hijos a corta edad se vayan. Entonces, esta corresponsabilidad temprana, es asumir esas responsabilidades y el saber que todo, como lo dije, es un engranaje de responsabilidades, eso hace que ellos estén mucho mejor preparados para el devenir, para la independencia que les corresponde en el momento de que se tengan que ir o, te, o suelten sus alas para volar, para, para hacer sus propias vidas. Uno de los temas y una de las grandes frases que a mí siempre me ha gustado reforzarme a mí misma, como madre de dos adolescentes ya, mm. es decir... Que tus hijos no son tuyos, son prestados. Y esa, ese préstamo hay que disfrutarlo, pero hay que ayudarlos a darle fuerza a estas alas. Este, ¿para, qué? Para que ellos sepan que el, el no botar la basura, el no fregar un plato, el no tener el cuarto limpio, el no lavar el baño, va a repercutir sobre ellos en quiénes van a ser ellos el día de mañana, en cómo van a querer tener su hogar, en cómo van a querer convivir con un roommate, con un compañero, con un amigo, con una novia, con una pareja, con quien sea, eso es lo que ellos se van a llevar. Fíjate, eso es parte de lo que ellos van a, co a, a, a modelar también.
1: Fíjate que aquí Carmen Teresa Pena, eh, que estaba con nosotros hace un rato, dice, sí, hay que delegarle cosas a los hijos, así también le da seguridad en un futuro. Total. Y es justamente a eso a lo que tú te estás refiriendo. Es ¿no? que es
2: enseñarles esos comportamientos, porque si tú no les enseñas a hacer sus labores dentro de la casa y que sean compartidas esas labores, cuando tengan una esposa van a van a repetir los, los los patrones.
1: Tú sabes que a mí me pasaba que mi mamá me decía, "Lava el baño." Y yo, "¿Pero por qué?" Bueno, porque tú no sabes dónde vas a terminar viviendo ni si vas a vivir solo, si vas a, y tú tienes que aprender a lavar el baño y eso y entonces los domingos yo yo tenía entre otras cosas que que lavar el baño, ¿no? Que era parte de esa corresponsabilidad. María Alexandra Belmonte desde Venezuela dice, "Este refrán me lo implanté para no sentir tanto miedo para lo que fuesen de ca para los que se fuesen de casa a los 17 eh, claro porque llega el momento donde los hijos abren las alas y se van como dice Lidven y y tú te quedas así como le el síndrome del nido vacío que llaman no
2: eh, pero correcto pero lo hemos tenido hemos tenido alumnos eh, en las en las clases online que sus mamás son las que eh, son las que mandan los links son las que abren la cuenta y hablan por ellos y cuando yo digo, ¿y cuántos años tienes, tiene tu hijo? ¿16? ¿17? Y yo digo, pero ya va. O sea, nosotros hemos tenido alumnos de 12 años que ellos solitos se ponen en, en, el, en, el, inter, en el. Obviamente ¿Tiene, con, con. Tiene 42,
1: tiene 42 y está con la novia. ¿Pero qué es esto, Dios mío?
3: pero ahí ahí me voy un poquito a, a, a lo que hablábamos de roles de ese juego de roles y de esa mala interpretación de, de, de ese concepto de maternal, ¿ok? porque tiene que ver con esa capacidad de, de creernos como mamá que yo tengo que siempre dar ser la 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 que le dé todo la que le, la que le haga fácil la vida mm. y yo creo que uno de los grandes aprendizajes y grandes 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 este valores que al final el día de mañana cuando nuestros hijos se volteen y nos vean viejitos ya nos digan, gracias por haberme enseñado a levantarme ¿no? y haber enseñado a que no todo en la vida es perfecto, no todo en la vida está dado y está hecho, mucho lo tenemos que construir, entonces tenemos que ayudarlos a pensar por sí mismos y eso tiene que ver con esa corresponsabilidad, ayudarles a pensar a reconocer sus logros porque el, el Estamos hablando quizás de adolescentes, pero yo hablo de la corresponsabilidad y de la asignación de esas responsabilidades cuando son, o tareas, cuando tienen un año, o sea, un año, porque si les enseñamos con juegos que, por ejemplo, tienen su espacio para jugar, su espacio para divertirse, para colocar sus legos, que generalmente está como bien focalizado en un cuarto en un espacio en la sala o, o en algún lugar, y si les permitimos que ellos a un año, ellos jueguen y no tengan ninguna responsabilidad sobre el orden después de ese espacio, así sea volverlo a meter en una caja más grande, ¿ok? Para que no queden regados. Ellos ya tienen la capacidad motora, visual, auditiva, cognitiva, de motricidad para poderlo hacer. Entonces, ahí esa es la primera responsabilidad que les tenemos que hacer. Y repercute sobre hechos que para ellos son importantes, que son sus juegos. Cuando tienen dos años, ya tiene que ver con otra responsabilidad que le podemos dar. E incluso a partir de los cuatro años, ya les podemos, cuatro años, les podemos empezar a pedir que tiendan sus propias camas. Óigame, y, no va, y para los papás que me están escuchando y que tienen ese talk relacionado a la perfección, al orden, que yo en algún momento lo tuve este, y lo he venido trabajando, el que tienda en la cama en los cuatro años, señores, no va a quedar perfecta. Pero va, van a hacerlo y van a saber que esa es su responsabilidad,
1: no, que ese es su cuarto. Inclusive a los 53 años tampoco queda perfecta.
3: Exacto, bueno, ese bueno, es un bueno,
2: problema ya de otro nivel. Es
1: otra cosa, porque, tiene que ir a otra cosa. Sí, porque, a porque
2: ese niño no le, no le fueron diciendo, mi amor, mira, cuando te quede esta ruguita, tú haces así. Y el niño va, va aprendiendo poco a poco a no, que vas tirando yo, la ruguita. Yo, yo
1: estudié en un liceo militar y ahí me exigían que tuviera, que tuviera Pero la cama. Te... No, no, Fran
3: es una rebeldía. Es o una sea, rebeldía. Ya, de Soy rebelde porque el listo. mundo me hizo
1: así. Porque Diagnosticado nadie me Diagnosticado un, un segundo. Sí, sí, porque nadie me ha tratado con amor.
3: No, no,
2: no, no. Fran es un concentrado de la vida. Dice, di, exacto. Porque él no, él, él eso, él se ríe, él se ríe aquí, él, él, él hace risa de, ni, de niño de niño cuando saben que es, que, que es niño pícaro cuando sabe que, que están diciendo la verdad él es un consentido de la vida sí porque yo les digo no, no, ven yo yo, yo te tiendo la camita para que te quede y, rica y puedas eh, puedas recostarte y, y justamente, descansar
1: y justamente de eso habla María Alexandra Belmonte que dice después andan buscando u, u otra mamá y no una compañera cuando existen <ríe> esa, esa sobreprotección <ríe> y eso también pasa con las niñas siempre hablamos más de los varones y a veces Total, son más, más verdad, sobreprotegidos verdad. que las niñas eh, eh, y ahí, voy, y ahí
3: voy a hablar de eso, de la diferencia y de la falta de, de, de firmeza en el rol de la madre, porque nos creemos superpoderosas, la supermamá, esa terminología que, que a mí siento que nos ha hecho más daño que bienestar, eh, la superwoman, la supermujer, la supermamá, eh, que cuando empezamos a creérnoslo nos, nos perdemos nosotras mismas en eso. Y lo digo por experiencia personal. ¿okay? El, el hecho de creer que todo lo podemos hacer y que todo lo podemos controlar nos hace mucho daño y nos hace perder el sentido de responsabilidad de nuestros hijos, en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro hogar, en nuestras vidas y tiene repercusiones en el, en, el, en el devenir de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? que las mamás no todo lo podemos hacer y que podemos pedir ayuda. Segundo, la corresponsabilidad está asociada a la independencia que yo le puedo dar a mis hijos dentro del núcleo familiar para que opinen, para que den sus puntos de vista, para que incluso ayuden a decidir cosas importantes. Nosotros durante esta pandemia, por ejemplo, nosotros nos mudamos. Eh, fue un reto, o sea, surgió de la nada, nos mudamos de casa y no hubo una sola casa que no hayamos visitado que ellos no fueron que ellos no fueran a, a opinar, a ver, a sentir si esa, hogar, esa esa casa que estábamos viendo podía ser su hogar. Entonces, y, y además lo discutíamos en el carro cuando nos montábamos, esto sí, que nos gustó, cuánto sacó la casa, qué puntaje le ponemos, que es porque efectivamente el día de mañana eso es lo que nosotros esperamos de ellos, que tengan las oportunidades de decidir que puedan decidir con base a lo que ellos quieren y en sus expectativas, no una imposición. Este, y, y vuelvo, insisto, en el tema de las responsabilidades. Mis hijos hace más de cinco años, mi hija tenía seis años, mis hijos lavan su ropa, la, la pasan a la secadora, la doblan, la guardan en sus cuartos, porque eso es parte de lo que ellos son. O sea, yo no puedo pretender que todo el tiempo ellos quieran tener la ropa limpia porque va a haber alguien que se lo haga. Ellos tienen que aprender a valorar qué significa eso. Ellos eh, durante esta pandemia incluso nos ha tocado a, eh, sobrellevar los roles porque todos nos hemos enfermado y en una mayor medida a los, a los adultos nos ha tocado de diferente manera, pero ellos han colaborado de maneras o sea, impresionante en, en hacer la comida, en compartir, en limpiar, en estar pendientes de sus cuartos, en pasar coleto, porque efectivamente tiene que ver con que eso es lo que ellos esperan de sus espacios, el tenerlos limpios, ordenados. Y es lo que decimos al día de mañana, si la mamá o el papá no hacen que eso suceda, para ellos siempre va a ser un, un un checklist, o sea, eso ya va a estar listo, ya cuando yo llegue mi cuarto va a estar ordenado, mi cama va a estar limpia, mi ropa va a estar arreglada, y la verdad es que ellos tienen que hacerlo, ellos tienen que vivirlo, porque el día de mañana cuando se vayan, o el día de mañana cuando se vayan a otro país, porque aquí en Latinoamérica ahorita está dándose el auge de que los chamos se van a estudiar a otros países, se sienten desprotegidos, se sienten que no tienen las herramientas para sobrellevar esa esa soledad, pero la verdad es que el, el pretender que yo me vaya también a donde se vayan mis hijos para hacerle lo que a ellos les corresponde, es un gran error que no podemos cometer.
1: wow ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y, y yo creo que tiene mucho que ver también con el hecho de, Escoger con quién vas a tener tus hijos. porque
2: Quiero... así ah, uh -huh.
1: No, no, comentaba eso. Comentaba que uno... Porque a la larga es un equipo que encabeza todo el movimiento y ese tiene que ser tu esposo tu esposa. Entonces, es, decir vamos, es, vamos a llevar esto por este camino, ¿no?
2: Es terrible eso, porque no nos enseñaron en últimas a conseguir... A, a, a escoger pareja. Entonces... Mmm, eh, escogemos una pareja que no es la que nos conviene o la que nos con la que podríamos hacer un equipo de vida, uh -huh. hacer un proyecto de vida. Y entonces, pero bueno, too late. O sea, ya cuando hay hijos no hay, no hay forma.
1: María Alexandra Belmonte dice, exacto, mis chamos tienen 14 y 11 años y ellos saben cocinar y saben que tienen que mantener el orden y la limpieza. Y eso se logra con tiempo y paciencia, porque al principio no lo van a hacer perfecto, pero se mejora cada día. Eh, no, perdón, es Carmen Carmen Teresa Pena la que dice eso. María Alexandra dice, es un, es una superventaja que tienen las madres hoy en día. Aprender todas esas cosas ayuda a que se les enseñe a los hijos desde temprana edad.
2: Sí, quiero quiero hacer un, un, una, un, anal, un análisis. No, quiero hacer una aclaratoria porque sé que hay personas que no son venezolanas. El coleto es el trapero, el coleto, es, es el, laragán, el mapo el la mopa, el, es limpiar el piso.
1: Sí, es el trapito es ese con el, el que uno limpia el piso.
2: Sí. Es limpiar el
1: piso. Coletear. Exacto. Eh, y y lo, lo hemos hecho verbo.
2: Entonces, como, no, como no, no se dice diferente en todos los lugares, entonces es el, el hecho de
3: limpiar.
1: Sí. De es
2: el limpieza. hecho
3: de mantener limpio su piso, sus mm -hmm. cuarto el orden, sus escritorios, todo eso.
1: Sí, 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 eso, eso eso, es muy frecuente, esos espacios donde ellos se desarrollan, donde crecen, donde cohabitan, o sea que puede ser tu cuarto, y es mi cuarto, entonces yo lo tengo como quiera, sí, es cierto, pero eh, tienes que mantener eso limpio, eh, pulcro, la cama tendida, porque realmente ahí lo que estás es formando a el adulto, ¿no? Estás formando al adulto Totalmente. del futuro.
3: Así es, y el adulto se forma desde el primer año de vida, y tiene que ver también con el ejemplo. Y quiero rescatar algo que, que decía una de las personas que leyeron, que puede ser que no lo hagan perfecto. Señores, el aspiracional es que nunca lo hagan perfecto. Y quiero parafrasear esto. La perfección no existe. Es dependiendo del análisis, del ángulo y de la interpretación de cada quien, lo que está bien o lo que está mal. Yo simplemente me doy por complacida como mamá, como, como consejera familiar, cuando sabemos que existen responsabilidades, que lo hacemos en mi 100% de capacidad y que además me siento satisfecho con lo que, lo, con lo que estoy logrando. No quiere decir que sea perfecto. En la perfección es el enemigo de la relación sana. La perfección, vuelvo e insisto, esto tiene que ver mucho con mi experiencia personal, el querer que todo sea perfecto a veces arruina la relación con nuestros hijos. Nuestros hijos no son perfectos, nuestros hijos son Perfectamente imperfectos Y yo creo que esa es una frase que les quiero regalar A todas las mamás, a todos los papás Que nos estén escuchando Porque la perfección no existe sí. Y siempre se los digo a mis hijos La perfección fue Dios y se equivocó Porque también este, Por algo existen los pecados Y, y ahí es donde está el, el, el gran mensaje De hoy, que es, tenemos que darle La oportunidad, tenemos que reconocerle Sus logros, tenemos que darle Permiso para equivocarse tenemos que darles permiso para ser gente y aprender y ser simplemente nosotros un ejemplo para ayudarles a pensar por sí mismos, a aprender con los errores y a levantarse mucho más
1: fortalecidos. Eh, Lidben y, y otro tema interesante es esa familia perfecta, ¿no? Que se da mucho en las sociedades rígidas, donde tú, a, aun cuando no sean felices, o sea, ahí lo más importante es ser perfectos, no ser felices, y eso crea un estrés y un nivel de frustración brutal, ¿no?
3: Así mismo, y así es, Fran, y lamentablemente eso ha sido ahorita como un cliché. Eso ha sido como una etiqueta, ¿no? Y eso es producto de lo que han hecho las redes sociales en el mundo, en la sociedad, en los mismos adolescentes, ¿ok? Que, que buscan esa perfección, que buscan esa, esa, ese ser felices y el aparentar lo que no son. Una de las cosas que, que yo he hablado y que ustedes ayer lo comentaron con, con unas personas que, estuvieron, que están haciendo esto de las prácticas con los estudiantes que hemos pasado por ahí, eh, esa, ese tema de la desintoxicación tecnológica, eso para mí es una liberación de esa perfección, porque yo creo que antes éramos mucho más relajados, antes éramos mucho más nosotros, cuando no teníamos esos parámetros tan altos. La perfección la buscamos quizás cuando veíamos los concursos de belleza, cuando veíamos quizás eh, los, los, las
1: princesas de Disney. Los...
3: Las princesas de Disney y, lo, y los grandes eventos de modelaje, ¿sí? Cuando
1: nos hablábamos de... Y el daño que hace la Barbie.
3: El daño que hace la Barbie, pero también eso ha evolucionado. Por ejemplo, ahora con las nuevas Barbies que son las American Girl. Eh, han habido, o sea, la creación de las American Girl en todas las dimensiones. Las ni la American Girl con cáncer, la American Girl con aparatos, con lentes, con muletas, con sillas de ruedas, negritas, catiras o pelirrojas. O sea, han hablado de la diversidad, ¿ok? Y, y ahí se puede ser otro tema de mucha tela que cortar. Sin embargo, cuando hablaste de la familia perfecta tiene que ver con esa desintoxicación en el saber que tenemos que conectarnos con esta responsabilidad y con esta familia que existe hoy en día eh, y no solo con el Snapchat, el, el, el Instagram, el FaceTime, con, con aquellos que no están presentes, porque para eso va a haber tiempo también, ¿ok? Eh, el, el tema es saber que no es todo perfecto, que no tengo todo que publicarlo para que crean que yo soy lo más corriente y perfecto que soy, porque la verdad es que no, y en estos tiempos, eh, lo más sano y lo más orgánico es, sin llegar a ser demasiado explícito, porque ahí es donde está el límite entre lo, la perfección, el orgánico y el mamarracho, ¿no? el, el, el demasiado liberal, el demasiado abierto, explícito, que, que pasa a ser ya muy chavacano. ¿no? Eh, pero lo orgánico me refiero a esa conexión con la realidad y el aceptar quiénes son, este, el, el aceptar que la vida es aquí y ahora y es tan tangible como el, el desayuno de esta mañana o, o si arregló no la cama para poder conectarme en, mi, en, en los chamos ahorita en las clases para que no se les vea la cama desordenada o el cuarto desordenado porque la verdad es que puede ser que me haya quedado dormido, eh, pero yo tengo que tener conciencia que mi responsabilidad está en que después de que tenga un tiempito yo tengo que arreglar el cuarto porque es mi espacio y vuelvo e insisto es hablar de la responsabilidad de que tienes para ti, para tus resultados, para tu devenir y para tu vida directamente.
1: Que bien. Carmen Teresa Pena dice es que las redes sociales solo muestran lo perfecto, no la vida cotidiana y es un poco lo que tú estabas haciendo referencia ahora eh, y, y las empresas de redes sociales lo saben tanto que por ejemplo te crean un millón de filtros para que te pongas más bonita, para que te quites esto o más bonito eh, para que te pongas uh -huh. esto, para que se vea esto así de esta forma, eh, qué sé yo, ¿no? Eh, así y, es. Y eso sucede, o sea, es perversa la relación y la creo que la sociedad ha caído en esa trampa. Yo creo que por eso yo posteo menos cada vez, porque es que va en mi contraposición. Yo suelo ser muy auténtico y decir las cosas como las pienso y a veces eh, no es conveniente por las redes sociales. Entonces, eh, creo que estoy posteando como dos veces a la semana, no, no solamente. Eh, no.
3: Pero hay, hay, ahí, yo, ahí yo difiero un poquito, Fran. Sí. Yo, yo creo que nuestra bandera tiene que ser el ser orgánico, sinceros, transparentes, porque es que si no le estamos dando pie a que sigamos siendo publicaciones de lo perfecto, o solamente que haya espacio cabida para eso, y nuestra corresponsabilidad familiar como núcleo, como es hacer ver de que BDM Radio se despierta todos los días y ustedes están en pijama, y eso es parte de la realidad, de que tienen 365 días, echándole pichón, levantándose todos los días, sacando el ánimo el uno del otro para poder salir adelante todos los días al aire. Y eso no tiene que ver con que me sienta hoy bonita, me haya maquillado o te hayas puesto una camisa bonita y abajo tengas los pantalones de pijama. Tiene que ver con la, la, la transparencia de lo que ustedes transmiten, el tono de voz, el, el quiénes somos en esencia. El día que yo me sienta triste lo digo y ese día quizás necesito de una lucía que me inyecte e energía. Eh, eh, porque estemos pasando por diferentes circunstancias. Como pasó la semana pasada, yo no tenía el ánimo ni la cabeza todavía para hacer un programa este, de, de contenido profundo y lo que hicimos fue algo mucho más llevadero, mucho más coloquial porque eso es en esencia lo que nosotros tenemos que transmitir en esa corresponsabilidad, no solo familiar, sino en esa corresponsabilidad que tenemos en las redes sociales como personas hoy que esa es una me una medida para poder llevar a cabo nuestro trabajo.
1: Dice María Alexandra Belmo, perdón, ibas a hablar. Sí,
2: eh, en estos días, es el, lo decía en una de mis clases, que mmm, lo que pasa es que ahí hay una, una, um, un límite entre esas dos cosas que ustedes estaban hablando. Porque qué? ¿Qué pasa? Si es normal, y nosotros lo podemos decir al aire, que estamos en pijama, yo no voy a postear una foto mía, eh, que puede que, que en pijama y, y con los pelos parados porque saben que es como una agresión yo puedo decirlo pero qué pasa eh, es normal ir al baño todos los días sin embargo yo no posteo que voy yéndome a, yendo al baño o sea uh -huh. dónde hasta dónde llega eso porque yo lo que no puedo hacer es mm, poner algo que no que no es real pero yo tengo que cuidar mis modales, yo tengo que cuidar mi espacio, yo tengo claro, por, que cuidar por respeto también a tus por seguidores, respeto, ¿no? que se los por decía supuesto. yo en estos días, porque eh, mis alumnos decían, ¡wow! Oh, es que cuando tenemos clase contigo mm, corremos a arreglarnos porque tú siempre estás tan arregladita. Entonces yo les decía es que yo para mí esto es un homenaje que yo les hago a ustedes porque yo me preparo para hacer la clase y para mí es un ritual. Es como cuando tú vas a, a, a una entrevista de trabajo o vas a, con tu currículum a presentar una entrevista, eh, una entrevista de trabajo o vas a atender a un cliente, vas a buscar a un cliente. Yo estoy detrás de mi marca. Entonces yo tengo, yo le debo respeto a ese cliente, yo le debo respeto a ese usuario, yo le debo respeto a esa persona que está comprando mis servicios tus productos o tus servicios porque tú estás detrás de tu marca. Entonces, no hay que confundir la autenticidad con la mamarrachada.
1: Sí, es que son cosas no, no muy, di muy diferentes. Es el límite entre lo orgánico.
3: Sí y
2: lo... y, y total, lo, total. entonces y en, lo últimas, en últimas en últimas pues. sí hay que sí. cuidar
3: los detalles sí hay que decir okay
2: bueno no, no subos, puedes no, salir no subos, en pijama
1: pero con una pijama bonita
2: eh, sí arreglado por arreglado porque yo no voy a, yo no voy a entrar ahí eh, como hace la gente que pone las fotos pixeladas o sea si si Instagram es una red que es muy visual y yo ven, uh -huh. y yo vendo eh, y, y yo tengo un producto vel, velas decorativas yo no voy a poner una foto pixelada para vender mis velas, porque entonces yo, si yo fuera la clienta, yo no compraría esas velas. O
1: esa gente que viene y postea una parrilla en un rin de un carro con una rejilla del horno y ponen dos chorizos y una chuleta. Aquí, pasando la tarde del domingo. Sí, tú muy.
3: Demasiado, o sea, extremadamente
1: orgánico. Muy Exactamente, orgánico.
2: entonces tú, que tú eres, que tú tienes una reputación... Yo diría que es
1: que... abono, en vez de orgánico es abono.
2: <risa> si tú que eres coach de adolescentes y de familias, y, y tú posteas una cosa que, que no tenga coherencia con lo que tú eres... Que, que que te muestres eh, claro. eh, ligerita de ropa o cosas así. Sí, sí, óyeme sí. hay que ser coherentes con tu marca Todo y con también. lo que tú produces
3: es esa habla de integridad
1: Sí, 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 correcto, oye, qué interesante, y da esto para pa otros temas eh, que, son, que son fascinantes, y, ade muchísimo. y además con la participación de, de nuestra gente de Voces de Marca, dice María Alexandra Belmonte, somos seres maravillosos, únicos e irrepetibles, totalmente de acuerdo con Litven, es como el límite en la libertad, eh, y también eh, Carmen Teresa Pena dice que también está de acuerdo con Lucía, que es así. Y Totalmente. El, el resto Aquí me ponen Que cuando vamos a hacer Una parrillita en un ring Y con la, la rejilla <ríe> del horno <ríe> y en pijama todo y en, y en pijamao, pero con la pijama con el huequito la pijama con el huequito pero que uno no abandona sí, exacto sí. esa pijama con huequito que uno no abandona por alguna razón la que uno
3: no quiere votar nunca que, que uno que no quiere mude, votar que te vayas de país
1: que tiene un pato Donald que está desteñido totalmente desteñido eh, eh, que dice o el
3: piolín, que ya
1: no tiene ni, ni pluma no tiene no y, y, y dice Disneylandia, <risas> Disneylandia abajo <risas>
3: Ay, 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 Yo
1: esta estas maneras, como
3: siempre, terminamos nuestros programas. Sí,
1: tiene que ser muy divertido. A mí me gustaría conversar con sí. alguien que escuche nuestros podcasts, de los podcasts de Lidven, eh, eh, porque siempre cerramos esa parte, hacemos la reflexión, eh, eh, pensamos sobre lo que estamos haciendo, pero después le tiramos un, un matiz claro, eh, divertido, un relajado, claro, porque la vida, la vida es una sola.
2: Sí, sí, sí. Así es, así sí. es. Por eso es que yo les digo, o sea, si ustedes, ustedes no se tomen fotos haciendo cosas que se creen normales, o sea, no, normal. Eh, yo, yo, yo decía el otro día, comparado con, no, no, ese ejemplo no lo voy a poner. Eh, o sea, voy a poner otro ejemplo
1: porque si que, no. ¿Contra voy quién a, ibas a atentar?
2: Eh, contra las mamás.
1: Contra las mamás.
2: Eh, pero bueno, pero, pero por ejemplo, eh, tener sexo es normal. Y tú,
0: tú, tú no, no pero lo vas a postear, tú, pero tú no subes, si el, lo posteas cobra.
2: Cosa. Ir al baño es normal, pero tú no posteas eh, Ir al yendo baño. al baño. Entonces, ¿por qué tienes que postear cosas que son tan normales y tan privadas sí. en, en las redes sociales? Y no me voy a referir exactamente a lo que estoy pensando porque si no me van no, a caer. No, porque arriba.
1: además eso se lo lleva el podcast de del De, Lidlain, se lo lleva el entonces de el, el, la gente empieza Dios me libre. Exactamente, exactamente. <ríe> Podemos seguir a Lidven, ¿no? Por las redes sociales.
2: Pero claro, seres felices, pero como se escribe como señores felices. la a ella le quedó faltando una e. Porque no le cabía, no le cabía, no le cabía.
3: Entonces vale, alguien tenía ese nombre y yo lo estoy persiguiendo para que para comprarle el nombre en Instagram y no me Y no lo
1: suelta, no lo suelta.
3: Y no lo suelta.
1: Es egoísta.
3: Ese Pero ¿Ya lo contactaste? ¿Ya ¿Perdón? ¿Ya lo contactaste? Sí, ya lo contacté, le he escrito en varias oportunidades y no hay manera, no responde, no...
1: No sabe, no responde. Esa es la partecita de no, abajo. Sabe, no, no la...
3: responde. Está como
2: Shakira, es, sordo, es, ciego. Es, Pero yo creo que es una cuenta de esas que se abre y después nunca, nunca sí, la utiliza. Sí, 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 Porque
1: nosotros... desde el 2017
3: no ha posteado nada.
1: Bueno, nosotros ah, tenemos no, con, con entonces... BDM Radio en Twitter, pasa lo mismo. Tuvimos que poner el, el guión en el piso abajo, eh, abajo para... para... Porque BDM Radio está tomado y lo tiene alguien y no posteó nunca en su vida. Nada más sí.
2: Mira, pero yo te admetía, eh, esa persona tiene algún dato de contacto ahí en su... Sí, bueno, un mensaje directo, ¿no? También. Mensaje y también le escribiste ahí, por ahí. Sí. No, mensaje sí, directo. Sí, si, si tiene abandonada la cuenta, si nunca entra, sí, no lo, entra, va, a ver, no lo va, va a ver nunca. nunca. Si sí, muchas sí. veces uno sí, sí, que sí.
3: entra todos los días no ve los mensajes sí,
2: directos. Sí,
1: sí, sí. Es correcto, es correcto.
3: Bueno, pero al fin es seres felices, Eso. s r e s felices por Gmail, por Instagram y por Facebook y mi correo es igual, seres señores felices arroba gmail.com. Mi número de teléfono 786 300 6658. Ya estamos en la fase de cierre del año 2020, pero cualquier consulta, cualquier planteamiento que quieran hacerme, bienvenida por cualquier vía.
1: De, eh, también nos escriben por aquí desde Barcelona, Estado en y dice Ana, Ana Lucía con tres años se levanta, dice mamá hay que cepillarse, hay que hacer pis, quitarse la pijama y hacer la cama. Eh, muy eh, bien, la, la aplaudo
3: es... a esa niña de tres
1: años, Excelente. me parece muy bien, y a su
3: mamá
2: sí, y a su
1: papá. Sí, sí, bueno, que sí, que leamos... sí, muy bien
2: van por muy buen camino por muy buen camino bueno señora Lidven muchas gracias eh, esto ha sido SOS adolescentes que hoy nos extendimos hasta las y cuarto casi pero valió la pena siempre vale la pena escuchar a Lidven y la quieren si la quieren contactar para asuntos de coach de familia o adolescentes la pueden llamar en su cuenta de Instagram, van seres felices S-R-E-S -E como señores felices ahí está en Instagram, encuentran sus datos ahí, la pueden contactar y si no saben cómo es que se escribe pues vayan a bdmradio.com ahí la van a buscar y la van a encontrar y ahí está su fotico muy elegante, ella muy bonita y entonces hacen clic y los manda directamente a la cuenta de Lidben
3: Lidben feliz día Feliz día, cuídense mucho,
1: los quiero Igual, igual, cuídate mucho Y eh, ya regresamos para despedirnos
0: Lo que tus Lo oídos que tus necesitan, necesitan Para iniciar para... el día Música, contenido inteligente Y energía positiva ¿Qué esperas? Dale Play Miami Con Lucía Tobar y Frank Carreño Somos PDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente Dale Play Miami